0: Goddag og velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem og jeg har taget min cykel og cyklet ud til Brøndby, hvor jeg sidder og snakker med Bo Aargaard, som er elitechef i Dansk Atletikforbund. Forbund. I næste små 40 minutters tid skal vi lave lidt status på hvor Dansk atletik primært Eliten står her i 2020. Et år, der på mange måder har været markant anderledes end det, som man regnet med, da man gik ind i 2020. Man havde jo regnet med på forhånd, at det skulle være et år, hvor der var EM i Paris og OL i Tokyo og masse store øh, løsbe, løsbegivenheder. Men så kom en corona. Først aflyste øh, VM i Atlantik i, i Kina, og så langsomt så fik den så sit øh, indtog øh, rundt i hele verden og har lammet den ene store sportsbegivenhed efter den anden tak fordi jeg må komme på besøg. Du er velkommen. Før jeg trykkede play, der fortalte du mig en ting, som der faktisk kom lidt bag på mig. For det var slet ikke klar over, at du faktisk ligger og løber 100 km om ugen. Det er korrekt. Hvor, hvordan, 100 km om ugen, det er sgu da en mængde. Det er ganske fint.
1: Ja. Se, jeg er jo, når jeg præsenterer mig selv i, i gode venner slag, øh, så siger jeg jo, goddag, jeg hedder Bo, og jeg løber. I nogle sammenhæng, så siger jeg jo atletikmand, men, men det er jo min baggrund. Jeg elsker at løbe, Henrik. Jeg er jo sådan løbet på, på nationalt niveau øh, herhjemme øh, tilbage i 90'erne, men i virkeligheden så har jeg altid elsket at løbe. Jeg har tre børn, øh, så det har i mange år givet mig det der frirum, hvor jeg lige sådan får, får tænkt tingene igennem, for lagt arbejdsdagen bag mig, eller også er det dagen, hvor jeg starter. Uh, jeg elsker simpelthen at løbe Jeg skal også sige, at jeg skal ikke være mere heldig, end, uh, end godt er For coronatiden blev jeg altså også ramt af At uh, jeg synes det var svært at komme ud uh, Men jeg er kommet tilbage igen Så her de sidste tre måneder Der, der er jeg fået gang i løberiet igen Så, så hvis man vil
0: se bo på en, på en skorvstig Hvor skal man så kigge hen?
1: Jeg løber alle mulige steder Så når jeg er på arbejde herude i Brøndby jamen, Så løber jeg rundt herude Hvis jeg er til møde i Aarhus, så løber jeg i Aarhus Det handler om en beslutning i forhold til at sige, at jeg har løbet skolen med, når jeg er sted.
0: Nu stiller jeg sikkert et meget dumt spørgsmål, men du får det alligevel. Hvor hurtigt er du ind til at løbet, hvis du siger, at du har været med på, på nationalplan? Ah, jeg har løbet en 10'er på 32 år. Det er da fint. Det er det er, fint. Det,
1: det er ganske fint.
0: Det var, det var før, man havde fjeredet sine sko, så det er jo, det er jo en 31 tid i dag. Lige præcis. <laughs> der, der er vi jo meget godt med. Bo, du er jo elitechef i Dansk Atletik. Kan du fortælle lidt om dine arbejdsopgaver? Jeg er helt sikker på, at dem, der sidder og hører med her, måske er lidt usikker på, hvad præcis rollen som elitechef dækker over. Ja.
1: Jamen, vores elitearbejde øh, dækker helt ind til kernen det internationale elitearbejde. Fordi vi har en partnerskabsaftale med Team Danmark. En stor del af vores elitearbejde er jo også finansieret via den støtte, vi får fra Team Danmark. Så er det klart, at 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 det, vi bliver målt på, det bliver jeg målt på i i min stilling, det bliver landstrænerne målt på, det er, hvad leverer vi af sportslige resultater til EM, til VM og til OL? Men for også at kunne levere resultaterne til de internationale mesterskaber, så er det klart, at der er en rejse dertil. Og derfor er det også vigtigt for os som forbund, at vi har prioriteret ungdomsmesterskaberne, altså U18, 2023, at vi er afsted til EM-hold øh, øh, Landskamp for eksempel, at vi prioriterer vores Nordkampen. Øh, så man kan sige, øh, den lange rejse øh, fra at man er på et udviklingstrin som ung atlet, og så til øh, forhåbentlig en dag at kunne, øh, kunne være i en finale til et internationalt mesterskab, det er jo en lang, lang rejse, og der skal jeg jo prøve at øh, øh, og skabe sammenhæng i det.
0: Rent ren, øh, strategisk i forhold til støtte, i forhold til Team Danmark. Hvor mange år ude i fremtiden kigger man? Bliver man evalueret hver eneste år i forhold til, til støtte?
1: Ja. De senere år har, har Dansk Atletik, øh, der har vi været karakteriseret som et eliteforbund. Det er kategorien under verdensklasseforbund. I Team Danmarks systemet har det været sådan, at har du, er du inden for kategorien af at være verdensklasseforbund, så har man opereret med fireårige strategiplaner. Et eliteforbund, som vi har været i de senere år, der er det, har det været to år i samarbejdsaftaler. Det vi kigger ind i nu, det er, at vi kigger faktisk længere ud i tiden. Så vi er på vej til også forhåbentlig at blive et Team Danmark-støttet forbund. Man slår nogle kategorier sammen i Team Danmark-systemet. Det er det, der er det nye oplæg i forhold til deres støttekoncept. Så lige nu der kigger vi ind i en femårig periode, og nogle planer også frem til otte år ud i tiden.
0: Er det en fordel, at man kan kigge f.eks. fem år ud i tiden?
1: Der er jo nogen, der engang har sagt, at det er svært at spå, og specielt om fremtiden. Jeg tror sådan set, at det er vigtigt, at man har langsigtede strategiplaner. Det giver en eller anden retning i forhold til det, det arbejde, som, som vi skal fokusere på, de indsatsområder, som vi skal sætte i værk. Når det så er sagt, så er jeg også nødt til at sige, at specielt i år og i forhold til næste år, det er en helt, helt særlig situation. Vi er alle sammen i idrættens verden enormt påvirket af coronaen. Så jeg kigger jo også ind i, hvad er det, der sker til næste år. Så de langsigtede strategiplaner nu, jo, jeg tror, det er vigtigt at have en retning, og dem har jeg også et bud på på vegne af atletikken. Men jeg tror også, vi skal vares for at være alt for specifikke i forhold til de indsatsområder, vi planlægger for nu, fordi det handler simpelthen om
0: at komme igennem 2021, sådan som jeg ser det. Og det er jo 2021, som lige nu ligner et år, hvor vi skal starte med at have værnsmålsskab indendørs. Alitik i Kina, det er jo brygget et år, og så er vi så OL senere, som er jo det her store trækplads, hvis det forhåbentlig bliver afviklet i i Tokyo. Det kommer vi til at snakke om senere, men allerførst, elite hvad er det for nogle aleter, du rent faktisk repræsenterer? Hvad er jeres definition af elite
1: skal vi gøre det meget kort, øh, så er det ret beset øh, de atleter, som har mulighed for at kvalificere sig, perspektiv til at kvalificere sig til et, et EM, øh, EM Senior. Øh, fordi det er der, du, du er i overvejelse i forhold til at blive indplaceret Danmarks systemet. Har du niveau til at, at være i nærheden af øh, et finale resultat, top 8, top 12, hvordan vi nu lige definerer det? Jamen, så, så karakteriserer vi dig jo som en, en eliteatlet, og helt på toppen af det, når vi i en finale, for eksempel til et, et VM og til et OL, med mulighederne for at række ud efter de rigtige sjove placeringer, så taler vi om verdensklasseatleter. For eksempel Sarah Slot, Anne-Emilie Møller, sådan som det er hos os lige nu. Så... Men, men, men vi definerer elite i forhold til et internationalt perspektiv. Der handler det om at, at klare gravet til
0: et, et, et em så alt det der ligger, der ligger under det De er vel fuldstændig ens Så en der ligger Og lad os sige Kan få en medalje til en 10.000 meter hjemme På samme niveau Som for eksempel min mor Der løber en gang om måneden For det helt ud jo, altså,
1: så kommer vi jo ind i sådan en diskussion af, af hvordan definerer vi så et, et nationalt elite-niveau? Og der kan være et, et alders elite-niveau, for nu at tage din mor med ind i diskussionen. Vi kan diskutere et, et klub niveau det, det er jeg helt med på. Men, men når vi taler om, om mit ansvarsområde og landstrænerens ansvarsområde i forhold til noget elitært, så måler vi op imod det, det internationale niveau. Og der tror jeg også, det er vigtigt at have med i diskussionen det, vi arbejder med. Også i forhold til unge U18 og U20-atleter. For vi har jo faktisk nogle unge atleter, som viser rigtig højt niveau på ranglisterne, overgangsmæssigt. Det er super, super fint. Der tror jeg sådan set, at det er vigtigt, at vi også har det perspektiv. Det er en meget lang rejse. Og det er en rejse, og det er vigtigt for mig at sige, som ikke er så lineær. Uh, altså det er ikke sådan, at vi har en pyramide, hvor du starter på et højt niveau, og så bliver det bare højere og højere. Jeg tror at i virkeligheden, man skal se den rejse elitært set, at man bevæger sig i nogle faser og på nogle plateauer. Og en gang imellem er man måske lidt ude, uh, så sker der et, et ryg i niveau, uh, og så er du p- på sporet igen. Så det er bare for at sige, at fra at være en talentfuld atlet uh, på et uatten niveau og så til at være med til et internationalt seniormesterskab. Det er, det er ikke en lineær rejse. Der er masser af modgang. Det er en bugtet vej. Og måske er det virkelig en spørgsmål om, at man hopper fra et plateau til plateau.
0: Det næste spørgsmål, jeg skal stille dig. Når man sidder og, og forbereder sådan en udsendelse her, så er der også nogle spørgsmål, som man en tal godt kender svaret på på forhånd. Men det er jo min opgave at prøve at udfordre dig og stille dig nogle spørgsmål, så du kan jo fortælle og gøre lytterne klogere på, hvordan situationen er i Dansk forbundet lige nu. Er Dansk Atletik i god form her 2020? Jamen, Dansk Atletik er
1: grundlæggende i god form. Men hvis jeg skal give det et billede på det også, jamen, så løber vi måske ikke i de allerbedste sko lige nu. Sådan helt oldschool-agtigt har vi også et gammeldags ur, hvor der ikke er GPS i. Det tror jeg egentlig er det, der er billedet. Så grundlæggende er vi i god form, og der tænker jeg faktisk på det sportslige. Altså, når jeg ser på, hvad har vi af unge, talentfulde atleter, som jeg kan se et internationalt perspektiv i. Når jeg for eksempel har set, hvad vi har formået at levere i forhold til vores seneste DM-senior, Den motivation, der også har været i forhold til at gå ind og levere nogle sports resultater, for eksempel nogle af vores dygtige diskerskaster, en ung mandlig spydkaster, Arthur, og jeg kunne blive ved i den her sammenhæng, så er der jo nogen, der har gjort det i en meget, meget vanskelig situation, på grund af de benspænd, vi har fået i form af, af coronaen. Jeg ser det som et tegn på, at at det vi laver i atletikken, at at der er faktisk nogle ting, der fungerer i sin basis rigtig, rigtig fint. Så der er nogle dygtige trænere derude. Vi har et talentmateriale blandt atleterne. Der er et klub- og træningsmiljø, som i bund og grund fungerer rigtig fint. Og vi kan faktisk også som forbund supportere med rådgivning og viden i forhold til, hvad er det, der skal til i forhold til at, at nå et højere niveau. Den anden side af det, og det er det her med, at skoene måske ikke er de mest moderne, de nyeste, at, at uret er et old time, uh, uh, ur uden GPS, det er, at vi jo påvirker også økonomien her. Uh, jeg er lidt bekymret også i forhold til, at, uh, at vi er heller ikke så mange. Så jeg er faktisk bekymret for vores, uh, vores ungdomsovergange ude i klubberne. Og jeg er bekymret for, at mange af de trænere, og de er altså dygtige ude i klubberne, De har jo min alder og plus, og jeg har jo passeret de 50, så vi er jo jo meget tordenskjoldt soldater derude. Og der ser jeg også for mig, at der skal også ske noget ude i vores klub og og træningsmiljøer i forhold til, at vi skal have en ny generation af trænere derude. Og vi skal simpelthen også være flere i forhold til, at vi skal tro på, at vi kan
0: blive ved med at levere resultater til et internationalt niveau. Du siger mange interessante ting her. Vi tager udgangspunkt nu i økonomien i Dansk Athletikforbund. Det var sådan i, jeg tror det var slutningen af maj, starten af juni, der kom årsregnskabet ud for for 2019. Et årsregnskab, der viste, at forventningerne var ikke helt gode, som man havde håbet på. Der kom ud med et underskud. Meget af det skyldes, at blandt andet VM Cross ikke helt gav det økonomiske, et resultat, som man havde regnet med, mm. da man sagde ja tak til, mm. til arrangementet. Mm. Det kombineret med i 2020, hvor man virkelig bliver udfordret i, i forhold til øh, corona, det er jo sådan hele løbeindustrien og hele atletikindustrien er selvfølgelig afhængig af, at hjulene kører rundt. Det vil sige, at de store mesterskaber bliver afholdt, og de, de store events bliver afholdt. Og det med, at det ene arrangement bliver aflyst efter den anden, er jo selvfølgelig ikke godt for, for, for sporten. Hvis vi kigger rent økonomisk, har vi grund til at være bekymret? Ja, men det har vi. Øh, det kan jeg lige så godt sige.
1: Det har vi. To ting. Det ene øh, årsregnskabet på baggrund af, af VM-cross, øh, det er vi for nu at sige det, som det er forbandet over. Øh, vi er rigtig, rigtig ærgerlige over, og det bliver, det bliver meget sent, sådan som jeg også har forstået det, at man egentlig finder ud af, hvad, hvordan og hvorledes er det, at økonomien hænger sammen i den her sammenhæng. Så der er simpelthen nogle aftaler, som, øh, som vi ikke har er lykkedes med i forhold til, til det, som vi har håbet og regnet med.
0: Og hvis jeg lige må sige en enkelt ting der, det er jo selvfølgelig åndfør af mig at stille dig til regnskab over for et budget for verdensmesterskabet i kross, Så meget har du heller ikke haft med det at gøre. Og så vidt jeg husker, blev du også først ansat efter, at Danmark fik verdensmesterskabet for VM i Men du er selvfølgelig afhængig af, at der er penge at arbejde med. Så resultater har også indflydelse på, på din virke som elite-chef.
1: Det har det for os alle sammen. Den pointe, som jeg gerne vil frem til, det er sådan set at sige, at dengang vi også havde et et VM Harf i 2014, der havde vi jo enormt stor succes, og det gav faktisk også lidt mønt til forbundet og til vores arbejde derude. Vi lavede også i forbindelse med, med VM Cross et fantastisk arrangement. Det der var i det, det var at, at som massebegivenhed, øh, som vi jo havde held med i 2014, det havde vi altså ikke samme øh, held med. Og det var jo en af forklaringerne på, at vi har simpelthen budgetteret lidt for optimistisk i forhold til de oplevelser og de erfaringer, vi havde fra VM eller Harf i 2014. Øh, så det er bare for at sige, at det ene store arrangement et stort plus. Det andet arrangement der har vi altså fået en over næsen. Øh, så, så ingen tvivl om det. Når det så er sagt, så er det også vigtigt at sige, at, 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 at det negative resultat fra VM Cross det har der faktisk været styr på. Så det vil sige, at der er vi jo, og det ved jeg, at, at, at Torben som, som vores nye direktør har forhandlet på plads også med revisorer videre, Der er der været en, en, en genopretningsplan, sådan at vi egentlig kunne køre videre. Så den del af det er ikke noget, der egentlig påvirker vores virksomhed som sådan. Nu kommer jeg så til det. Fordi der er jo ingen af os, der havde forudset, at der kom corona, som har medført, at de store massearrangementer er blevet aflyst. Og det er bekymrende. Fordi øh, det er jo sådan, at vi får, øh, også i forbundet og, og også ude i klubberne, der er der jo noget, noget handlingfri, og ikke mindst hos de lokale arrangører, der er det jo også således, at, at der er nogle indtægter ved, at vi er forholdsvis omkostningslette. Altså vores store frivillige arbejde, der er ude i klubberne. Og det er klart, at det er noget, der går rigtig, rigtig ondt nu. Altså jeg ved jo i forhold til DHL-stafetten for eksempel, det går rigtig ondt inde i Sparta. Det går Sørm også rigtig ondt i Odense. I forhold til, at der er forsvundet nogle indtægter, som lynhurtigt fra det ene sekund til det andet. Og det påvirker os som forbund, fordi vi har jo også et handlingfie i forbindelse med de her store arrangementer. Og det betyder jo også, at vi lige nu ser ind i et 2021, hvor vi skal tage stilling til, tror vi på, at de store begivenheder, som vi er involveret i, for eksempel Royal Run, for eksempel SkoleOL og for eksempel Copenhagen Hav, kan det afvikles i nogenlunde samme omfang, som det blev for eksempel i 2019. Og det er det, der er rigtig, rigtig vanskeligt. Og det betyder også, at vi ser jo ind i en virkelighed, hvor vi nok ikke har de indtægter, som vi har haft hidtil. Så det er er bekymrende, fordi det betyder også, at vi må prioritere i vores forbund. Og beklageligvis har vi jo også været ude og melde ud her for ganske nylig, at vi er nødt til at varsle nogle opsigelser i vores forbund. Det er vi alle sammen enormt kede af. Det er også således, at vi skærer ind på, alle omkostninger, vi overhovedet kan gøre. Så det lille kontor, som vi sidder i her, hvor jeg sidder for mig selv lige nu, det er er væk om et par måneder, så der sætter vi os ind på den anden side, hvor vi samler alles. Vi er simpelthen nødt til at skære ned på vores omkostninger. Så alt, hvad vi kan skære ind på lige nu, det går vi ind og skærer ind på. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at vi er nødt til som forbund at beskytte vores økonomi. En del af det er også, at vi er en meget billig sport, så derfor så, så er det jo også noget, vi får faktisk ikke særlig øh, mange kontingenter i forhold til at, at drive vores virksomhed, øh, og, øh, og det er en del af det også. Så jeg tror også, at vi er nødt til i atletikfamilien at have en, en drøftelse af, øh, hvad skal det egentlig koste at, øh, at være en del af forbundet, det at være en del af et
0: atletikfællesskab af en klub derude. Så noget af det, du sidder og snakker om helt konkret, det er jo også at have en generelt snak om forskellige kontingenser i atletikklubben?
1: Lige præcis. Hvis jeg må give en sammenligning. Min yngste datter på, på 14, hun, gået, hun går i musikskolen. Hun går til to ting. Hun går til keyboard, og så går hun til dans. Og jeg kiggede på det den anden dag, at min betalingsservice, der giver jeg lidt over 900 kroner om måneden til det. I atletikken, der giver vi måske et par hundrede kroner om måneden for at gå til atletik, og kan gå der hele ugen, og kan komme med til, til arrangementer så bare for at sige at jeg som forælder, jeg kigger faktisk ikke så meget på det, jeg kigger på at min datter hun er rent glad for at gå til musikskole og så betaler jeg det, det koster så der tror jeg altså at vi har brug for at kigge lidt ind på at sælger vi måske i virkeligheden vores varer om du vil den træning og de oplevelser, som vi har ude i klubberne lidt for billigt og jeg er helt med på, at det er en enormt svær diskussion at tage men jeg tror simpelthen, vi er nødt til at erkende, at vores sport er for billig.
0: Og en af de ting, som corona også har haft af en negativ effekt, fordi der vil selvfølgelig være nogen, der sidder og tænker, hvad det er det med mig at gøre det her. Men løber kan i sidste ende, den sindssygt også blive en af taberne her, fordi regnestykket er meget, meget simpelt. Lad os tage et arrangement, som, som DHL. DHL er med til at finansiere og spare sig for for penge til at kunne blandt andet hjælpe deres eliteaktive med at tage på træningslejr og konkurrere, også hjælper deres deres motionister i at i at blive bedre betale uh, trænere, så I kan, uh, altså, de kan have et uh, højt uh, træningsniveau, og arrangere uh, de forskellige, uh, forskellige løb. De er med til at uh, finansiere dele af uh, Copenhagen Harf, som først nu her stod til at skulle give uh, den, den store forretning, eller som har haft den her indkøringsperiode. Uh, og Det vil sige, at her for Danmark kan en periode se lidt frem til løb der nok skal være på, på højt niveau, men der er måske ikke så mange penge, som man på en eller anden måde kunne have sat i det, fordi man på også måde er byramt af i DOL, hvor der har været, hvor der har været aflysninger. Og DOL, og mange af dem, der hjælper også foreninger rundt omkring, så på den måde også mister penge. Så, så der er bare <laughs> det er bare sådan en spiral af rigtig, rigtig mange ja. dårlige ting, som det her corona har ført med sig. Hvis vi så lidt tilbage i forhold til, til årsregnskabet, Øh, uden at stille dig til regnskab for alt for meget. Da jeg sad og, sådan og kiggede igennem, så var der sådan en, en del, øh, som jeg alligevel, øh, hvad kan man sige, lidt over. Øh, hvis man begynder at kigge på, hvad man bruger pengene på, og så tager udgangspunkt i din hat og sådan en elitedelen. Sidste år brugte man omkring 4 millioner på, på selve elitedelen, på, på træningsslag og konkurrencer og, øh, og øh, hvad kan man sige stævner. Altså, er det, hvem er alle, der fordeler af de penge? Er det træner, Er det dem, der skal til VM? Eller hvordan fordeler man de midler?
1: Faktuelt er det ikke korrekt, at uh, vi som forbund har brugt 4 millioner uh, på elitearbejde. Men lad mig prøve at give en forklaring på det. Uh, vi har i de senere år haft et, uh, et forholdsvis låst elitebudget sammen med Team Danmark, der i alt ligger på 163.000 uh, årligt. Af de 5 millioner, der har Forbundet, altså DAF, afsat 2 millioner til det budget. Og så er der det, der svarer til 1.163.000, som kommer ind via brugerbetaling. Der er to elementer i den brugerbetaling. Det ene er en brugerbetaling til vores central talentudvikling, altså at man er en del af de samlinger, som landstrænerne har i deres respektive hovedgrupper. Og det andet er, en brugerbetaling, når vi er sted til mesterskaber, det er det, vi kalder en flad skat på 2.500 kroner. Det løber alt i alt op i brugerbetalingen 1.163.000. Så forbundet investerer det, der svarer til 2 millioner til til vores elitearbejde. Så synes jeg, det er værd også at hæfte sig ved, hvor kommer de penge så fra? Elitearbejdet er også en del af det strategispor, som Dansk Atletik har sammen med Danmarks Forbund. Og der er der budgetmæssigt afsat, det der cirka svarer til 1,3 millioner fra DIF i de fælles puljer, som vi får fra DIF i alt. Så cirka 1,3 millioner. Og det betyder også, at de resterende 700.000, vi som forbund øh, investerer i vores elitearbejde eller lægger ind i det fælles satsningsbudget med Team Danmark, Jamen, det er så det handling vi for eksempel får i forbindelse med, at vi er partner omkring Kopenhagen Harf øh, og andre øh, arrangementer i den her sammenhæng. De resterende 2 millioner i elitebudgettet får vi så i basisstøtte fra Team Danmark. Det der så kommer oveni, øh, og der må man sige, at vi som forbund også har været særdeles begunstiget de senere år i forhold til fondsbevillinger, også via Team Danmark. Så vi har været begunstiget af nogle udviklingsmidler, øh, af nogle OL-midler, og for eksempel også en ansættelse af, af, af min funktion øh, i det her forbund. Og der har vi de sidste to år fået det, der svarer til øh, 1,23 millioner årligt øh, til den del af det. Så man kan sige, at vores egen finansiering til elitearbejde er faktisk ret lille, hvis vi
0: ser på det samlede budget. Jeg håber, det giver mening. Det bliver lidt teknisk, men øh, jeg håber dem, der så og hører med, at øh, de kunne forstå, øh, hvad du sagde. Jeg forstod det i hvert fald godt. Men for at gøre det endnu mere konkret mm. øh, med det, vi vil bruge mig, øh, mig selv som eksempel. Altså, hvis jeg nu sagde til dig, Bo, jeg kunne godt tænke mig at komme til OL næste år på, øh, på maraton, Ville du så give mig en, en sæk med, med penge, som jeg kan få tage med hjem herfra og begynde at træne?
1: Den er meget kort. Det kan jeg desværre ikke. Øh, fordi det som pengene går til. Og jeg tror også, det var dit indledende spørgsmål. Indledende spørgsmål ja. Så det synes jeg er fair øh, at, øh, at sætte det på. Af det samlede beløb, der er der primært afsat midler til det, vi kunne kalde de implacerede atleter. Øh, så det er dem, der er implacerede som TD-atleter. De atleter, som i et eller andet omfang har et potentiale til at kunne kvalificere sig for eksempel til et, øh, et EM. De atleter, der har vi øh, et aktivitetsbudget, der alt andet lige ligger på en ramme, der hedder 20.000 kroner, med en forudsætning om, at klubberne også bidrager. Vi kunne tage en af atleterne, f.eks. Katrine Bebe. Så hende har vi en årlig samtale med, sammen med hendes træner, som i det her tilfælde også er landstræner, Karsten Bomme. Så klub og forbund mødes sammen med Bebe årligt, og venner, hvordan og hvorledes er det med de sportslige mål. Har du leveret os de ting, som vi egentlig har haft som sportslige målsætninger, og hvordan er fremtiden? Uh, og så er der et økonomisk element i det også, at vi som forbund leverer et aktivitetsbudget på omkring en 20.000. Og der er en forventning om, at klubben også leverer noget i den samme uh, stil. Så er der nogle atleter, som har et lidt højere budget. Det er dem, der måske er implaceret lidt højere. Uh, det kunne for eksempel være en Sarah Slot eller en familie, Så der er en, der er en lidt anden fordeling. Men pengene går egentlig til nogle aktivitetsbudgetter primært til de atleter, der skal levere til vores sportslige målsætninger. Så er der enkelte atleter, som også får et stipendiat. Det er for eksempel Andreas Bube, det er Emilie Møller, det er også Sara Slot. Og der bruger vi også rigtig meget, at, og det bruger jeg en hel del tid på, også at sende ansøgninger. Og det er også via Team Danmark eller til Fonde i forhold til at sige, er der en mulighed for øh, nogle stipendiatsansøgninger. Så er der det sidste, øh, fordi selvfølgelig er der også nogle ansættelser, der skal være en drift i det her. Så der er også nogle lønningsudgifter til landstrænere. Og det er vigtigt for mig også, at der er nogle aktivitetsmidler til, øh, til hovedgrupperne. Så når Carsten inden for, for kastegruppen skal lave noget med, øh, med kasterne, så skal han have et budget at gøre det med. Ligesåvel som øh, Mikkel Larsen i forhold til Sprint Hæk Stafet.
0: Hvis vi går, går lidt videre, og så kigger frem mod 2021, hvor der som bekendt er OL i Tokyo. Og lad os håbe, at det bliver, bliver afviklet. Det, det er sgu vigtigt for, for eliteidræt, at det, er det. At det stævne er dem. Hvis vi kigger på øh, ja, 2020, og så øh, det er sådan, at når jeg har snakket med de leder, som har haft OL eller EM som målsætning her i år, og spørg dem, hvad det har haft betydning, at det er udsudt til, til 2021. Du kommer til at få det, det samme spørgsmål her, i forhold til, hvad kan man sige, din rolle, og, og hvordan du ser det med, med, med din kasket. Så langt de fleste allé, har sagt, det betyder ikke noget for mig, at OL oh well, første 2021. For jeg er endnu bedre i 2021, så jeg får alligevel et bedre resultat der. Og så er der nogen, der tænker, damen, det er jo sgu et spildt år. Jeg skulle godt have brugt at at O eller IM var i år. Hvordan, hvordan siger du på det? Regner du med, at dansk alitik står endnu bedre i 2021? Eller tænker du, det er sgu godt nok ærgerligt, at vi ikke har det her 2020?
1: Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Jeg, jeg synes, øh, jeg, jeg synes det, mest, det mest rigtige at sige i den sammenhæng, er, at der er ingen af os, heller ikke mig, der på nogen måde ønsker den her coronasituation. Altså, den, den er bare ikke længere... Så, så på den vis, så havde jeg ønsket, at vi havde et forholdsvis normalt
0: år, og at vi kunne have været til OL, øh, og det var overstået nu her. Øh, ingen tvivl om det. Men vi har jo masser af unge talenter på vej frem. Det kan jo lige pludselig betyde, at vi står i en situation i, i 2021, hvor vi kan få endnu flere alene med.
1: Men det er den anden del, og der tillæger jeg mig også at, 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 at tage min egen medicin i forhold til at sige, hvad er det egentlig, at det lille arbejde, handler om. Fordi en stor del af det handler om at tilpasse de vilkår, der nu engang er. Så derfor det, at der ikke er et OL, der mener jeg også, der er simpelthen ikke andet at gøre sig, sige, at det er sådan, det er. Og der må jeg bare sige stor kado til mange af vores atleter, og også de trænere, der er omkring, og sige, at langt, langt hovedparten har også taget det til sig som et vilkår. Hvad fanden skal vi ellers gøre? Så der synes jeg egentlig, at der er nogen, der har taget det på sig og sige, okay, hvad giver det her muligheder? Når det så er sagt, der synes jeg faktisk, at jeg har set nogle atleter, der virkelig har udnyttet den her situation. Et er, at der er nogen af dem, der her hen over sommeren faktisk har haft muligheden for, så at sige, at leve en professionel tilværelse. De har ikke været så presset af studierne, fordi der har heller ikke været så meget undervisning. Der har været forholdsvis god adgang øh, til vores faciliteter på bedre tidspunkter, så du har simpelthen kunne have en formiddagstræning kl. 11 og en eftermiddagstræning kl. 4-5 stykker så på den vis har de fået rigtig god træning og meget meget væsentligt, der er flere af dem der har fået mulighed for at restituere ordentligt du bliver ikke verdensmester af at træne, du bliver verdensmester af at være den bedste til at
0: restituere Det det er jo helt korrekt og corona har jo også gjort det med, at man skal jo passe på med at sige, at der er nogen, der har en lille fordel af det. Men tager træner, hvordan det har været rundt omkring i dele af verden. Så vi trods alt var heldige i Danmark, som atletikmennesker har haft mulighed for at kunne, kunne træne stort set hele perioden. Der var nogen, der er en gang imellem, fordi der stadion har, har været lukket ned. Mm. Men der har trods alt været mulighed for at kunne lave de, de fleste former for træning. Der er jo nogen verdenssteder der har været fuldstændig lukket ned. Mm. Næste år står vi i en situation, hvor der er en del af lederne, der er kommet med i forhold til rangliste. Det med, at du har haft et år, hvor du på en eller anden måde kan konkurrere og, og blive bedre, mens der er andre din dine konkurrenter, der ikke rigtig har haft mulighed for at kunne konkurrere, det er, vel, det er hårdt at sige det, men det er vel en fordel. På den vis er det en fordel. Så, så,
1: ja, man, kan sige det, øh, man kan sige det på den måde, at, at der er mere lige vilkår. Øh, og det er ikke nogen ulempe for os som, øh, som, danske, øh, som dansk alitik. Øh, så, så der tænker jeg egentlig, at vi har mulighederne for egentlig at, at levere ret godt. Og det synes jeg faktisk også, vi har set. Bare for at nævne nogle få eksempler. BB Diskers, hun placerer sig faktisk ret højt øh, lige nu, hvis vi laver en sammenligning på, på tværs internationalt. Jeg synes også, vi ser, at levere Graversgaard leverer ret godt. Øh, Kodjo øh, har simpelthen øh, fået hul igennem, både i forhold til 200 meter og 100 meter. Så der er masser af eksempler på nogen, der virkelig laver noget, der er rigtig fint. En ting med også, når det nu er et, et løbemagasin, vi, vi taler til her, jeg er rigtig, rigtig glad for at se Ole Hesselbjerg. Er det et sekund, vi taler om i forhold til, at han har klaret entry-kravet nede øh, i Monaco, så han er jo tilbage on track.
0: Og det skal jo lige nævnes, at selvom Ole rent faktisk har klaret kravet, så vil ikke tælle med, fordi man lige har præcis. lidt annulleret sæsonen. Den er suspenderet. Men det er jo stadig en fordel, og han, han viser, stående som
1: personer Han viser niveauet, og det er det, der er vigtigt nu, fordi vi går jo også ind i en kvalperiode, hvor du alt andet lige skal være klar i en meget komprimeret øh, og kort øh, sæson. Jeg er med på også, at de, øh, resultaterne tæller med til rangliste, men alt andet lige, så skal du
0: jo ud og levere i en meget kort øh, periode. I forhold til OL, så har man jo valgt at udtage to, Martin Løber mm. Tejs. Vi er jo her på Fondundervare, der er vi droppet af fordi 90% kommer til at udtale at det forkert. Du må gerne prøve, hvis du har lyst æ, til det. Og så lat. Det er jo to løbere, som begge to har, har løbet rigtig godt på på, på distancen. Abdi Det er rutineret på distancen Teis er stadig forholdsvis en ny Martin ja. De skulle jo have været med her i, i 2020, men fordi de der er udskudt og for at give dem optimale betingelser, har man så valgt at udtage dem. Ja. Men kravet udløber jo først. Hvad er det omkring 1. maj, 1. juni mm. i 2021? Mm. Mm. Kan du forstå, hvis der er nogen løber, rundt en dansk land, der sidder og tænker, til til Teis Abdi, men øh, er det ikke lidt åndfærd over, over for mig, at jeg ikke skal have en chance for at komme med? der er jo sådan, der må komme tre alleter med, og nu når man har låst to fast, det vil sige, at der er en i spil. Hvad gør man, hvis der er lige pludselig to, tre andre løbere, der klarer kravet? Et hypotetisk spørgsmål, det er jeg godt klar over. Vi har aldrig været der i Danmark i løbet i men der sker meget i øjeblikket. Hvad vil man gøre?
1: Jamen jeg synes det er fuldstændig rigtigt, som du siger, det er et hypotetisk spørgsmål. Det er også et helt legitimt spørgsmål. Og så spørger du mig egentlig, kan jeg forstå, hvis der er nogle løber, der sidder, hvad med mig? Det, er Og det, godt kan, du efter. det kan jeg sagtens forstå, <laughs> så den er jeg helt med på. Mit svar er bare stadigvæk, vi har simpelthen vurderet, at, at det er vigtigt at skabe brug om forberedelserne, Uh, i forhold til Tejs og Abdi. Vi synes begge, at du fremhæver også. Abdi er den erfarne, der har prøvet det før. Tejs er stadigvæk forholdsvis uh, nybart, som løber på distancen. Og i en samlet helhedsbetragtning har vi simpelthen vurderet, også fordi OL er så vigtigt for os at skabe ro uh, i forhold til deres forberedelser, at vi ikke skulle ud i nogle diskussioner og drøftelser med dem i forhold til at sige, skal jeg lige løbe et ekstra maraton for at være helt sikker, hvis det nu er sådan, at entry-krav ændrer sig osv. Fordi vi er jo også opmærksom på, at der er jo plus 80, øh, der har klaret entry-standards øh, på distancen for herre. Og derfor var der jo nogle drøftelser af, er der en usikkerhed om, hvorvidt de har kvalificeret sig, selvom de har klaret entry-kravet. Øh, og der er vi simpelthen øh, for at lukke den diskussion, og simpelthen for at skabe optimale betingelser for både tejs og Abdi, øh, vurderet sammen med Danmarks Forbund, som jo er dem, der laver udtalelsen, at, øh, at det var det bedste i den situation. Så det er sådan set ikke et spørgsmål, eller det er ikke en vurdering, vi har taget i forhold til det øvrige løbemiljø. Det her er en sportslig vurdering, vi har gjort i forhold til Tejs og Abdi. Er der så to mere, der, der laver en, en krav tid, det, det vil jeg jo glæde mig over, så jeg vil bare sige til dem derude, go for it. Og så er det jo bare min hovedpine, det må jeg jo finde en, <laughs> en løsning på, Henrik.
0: Apropos øh, langdistance, så har der været meget fokus på, på løbesko, og øh, jeg nok regnet med, eller, du har nok ikke regnet med, at du skulle bruge så meget tid på at drøfte øh, løbesko, og hvordan løbesko må se ud og ikke se ud, da du er i den her stilling her for nogle år tilbage. Der kom en ny regelsæt for World Athletics, jeg mener, det var omkring 17-18 i juli, der gjorde, at løbesko på banen, der havde en højere hæl end 25 mm, det var forbudt. Hvad har det betydet for Dansk Kaltikforbund, når der kom det her regelsæt her?
1: Hvis jeg nu skal sige det sådan, som, som det er, jeg synes faktisk, det var lidt for noget rodet. Så et er, at, at der er en councilbeslutning i World Athletic øh, omkring regelsættet. Øh, der så kommer øh, den 18. juli, øh, der kommer en pressemeddelelse, jeg tror den 28. juli. Jeg skulle hilse at sige, at det er en ferieperiode for rigtig mange af os. Atletikken og sportens verden har jo været lukket ned i den, øh, den her sommer. Så jeg selv har været på 14-dages ferie i den periode. Det ved jeg, nogle af mine kollegaer rundt om i Europa også har været. Så, så jeg ser malen den, den 3. august, og jeg tror, vi melder ud den 4. august i forhold til, hvordan vi håndterer det her. Fordi fakta er jo, at, at regulativerne gælder jo fra det øjeblik, council har truffet beslutningen, så i praksis fra den 18. Uh, de vurderinger, som vi gjorde os i forbundet i forhold til at sige, hvordan vi håndterer det her, der er sådan set ikke andet at gøre end at melde ud, at de her regulativer er kommet, dem er vi nødt til at efterleve og den kommunikerer vi ud så godt, som vi nu kan. Og så tager vi også den vurdering, fordi vi er på vej til et, et DM Senior, øh, hvor vi jo har haft nogle, øh, vi er, vi er opstillet øh, kvalifikationskrav for også at være med, at, øh, at det er der, vi i forhold til Call Room øh, vil tjekke grundigt efter. Så det er ret vigtigt for os, at vi til DM Senior siger, at der er vi fuldstændig styr på det her, så der er ingen, der er i... Finalen fra 800 meter op efter, på banen løber i sko, der ikke er, er inden for, for rammerne af, hvad de må være. Så det er en pragmatisk beslutning, vi træffer der. Og det har vi simpelthen vurderet, var det bedste, vi kunne gøre i situationen. Det betyder også, at jeg tager et ansvar på mig som elitechef i forhold til at sige, hvis der nu er nogle løbere, der har løbet en kvaltid i sko, der ikke opfylder betingelserne. Jamen, den må jeg forholde mig til fra den dag, der kommer en sag ind på mit bord. Og det, det vil jeg gøre. Der har ikke været nogen sager, men jeg kunne jo risikere, at World Athletics for eksempel rettede en henvendelse til mig om, hvorvidt den her atlet har løbet i korrekte sko, og så har jeg måttet håndtere det. Men jeg har ikke fået nogen af de sager ind på mit bord.
0: Vi kunne godt være lidt mere konkrete der, men lad os skubbe lidt den til, til hjørne, og så holde fokus på det, som nok er den største problemstilling her, det er, at man må håndtere denne nye regel. Mm. Jeg havde en snak for et par dage siden med folk fra Aldas, mm. om deres syn på den her regelændring, og de sagde, at selv ikke hos dem havde de problemer, hvordan de skulle måle mm. den her skorealement.
1: Mm.
0: Jeg ser store udfordringer for de dommer, der skal sidde og kunne finde ud af, okay, de her sko her må bruges, og de her, de her sko må ikke bruges. Der findes efterhånden så mange forskellige slags løbesko, og blandt andet lige du, du måler den her, den her hel. Hvordan vil man håndtere det her i praksis? Jamen,
1: det er fuldstændig korrekt. Til, til stor DM havde vi jo også, sådan vi noget lige præcis at få en oversigt over godkendte sko. Det var ret væsentligt at have med i forhold til at sige, at der kunne vi simpelthen slå op, øh, hvis sig så frem, vi var i tvivl. Det tricky i det er jo så, at den liste var ikke komplet, øh, og det var også, altså der var jo var taget nogle forbehold for osv. Så det betyder jo også, at du i praksis skal være i stand til at måle, hvis du er i tvivl i den her samling. Så jeg anerkender fuldt ud af problemstillingen. Det er også en af de ting, som, som vi kommer til at følge op på, hvordan og hvorledes vi vil håndtere det. Og Grunden til, at jeg siger, at det er noget, vi vil følge op på, og det er ikke noget, vi bare lige gør nu. Jeg tror, det er vigtigt at se for sig, at vi har været nederlægget som forbund i en temmelig lang periode. Vi har haft rigtig mange medarbejdere der har været hjemsendt på lønkompensation. Så har der været en sommerferie, og så har det været ret vigtigt for os at have et, et godt DM-senior og de øvrige mesterskaber, som vi er i gang med at afvikle. så er vi ved at håndtere en økonomisk rigtig vanskelig situation for forbundet og for hele atletikken som som helhed. Så det er bare for at sige det som det er, at den virkelighed, der er lige nu, der er nogle ting, vi vender tilbage til, og vi prioriterer lige nu at få afviklet vores mesterskaber. Og når vi sådan er ved at være igennem det her i, i september måned, så er det en af de ting, som vi vil kigge nærmere ind på. Jeg håber og tror dog også på, at der er lidt... Hjælp og guidelines og hente fra det internationale forbund,
0: for det er der brug for. Det håber jeg er sandelig også, og jeg køber fuldstændig ind på den situation, I har, har stået nu her. Men personligt kan jeg da også godt være lidt bekymret for, når vi går, går lidt længere ned, og ikke kun har fokus på, på eliten, men gå ned på supereliten og motionister. Jeg tror personligt, de er jo fuldstændig ligeglade med det relevant. Hvad, helt konkret, hvad, hvad kan man tro med dem? At det er, at deres tid ikke stiller øh, på en rangliste?
1: Ja, det, 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 er jo, det er jo det, der er, er, er spørgsmålet. Øh, og det, det kan man jo ikke, hvis man følger mange. Øh, jeg tror ikke, det er det, World Athletic har haft afsæt i, i forhold til det her skoregulativ. Det har jo afsæt i primært øh, det, vi kalder øh, elite-løberne, øh, på banen. Så, øh, så, så, så selvfølgelig er der nogle udfordringer i det her. Og jeg skulle også hilse og sige, fordi det tror jeg, at de fleste også er klar over, der er jo penge i det her skidt. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad det er for partnerskaber, der er i forhold til, til, til skoproducenterne og sådan nogle ting. Fordi det andet er jo også, at, at vi er jo også interesseret i, at der er en teknologi, der udvikler sig. Det er vi jo også interesseret i.
0: Så det er et
1: dilemmafyldt,
0: det her emne. Lad os gå lidt videre. Lige i øjeblikket er der jo rigtig mange unge løbetalenter, som, som plomster op, laver valgren, hjul, aksel. Hvordan skal vi hjælpe dem, at de bibeholder denne rejse? Du har jo nemt at være lidt bum undervejs. Ja. Hvor meget ligger I, i klubben, og hvor meget ligger i sådan forbundsregi? Fordi fælles for dem, det er jo, at de har haft personer omkring dem, der har været virkelig gode til at støtte dem og hjælpe dem i, i nærmiljøet. At det er det det, der er nøglen her, at de har haft personer, som virkelig har taget dem i hånden og hjulpet dem frem? Det her, synes jeg, er noget af det mest
1: spændende at beskæftige sig med, fordi det her handler i virkeligheden også om, hvad er det for en retning, øh, som vi nu sætter for vores fremtidige elitearbejde. Og en af de ting, som jeg tror, der er meget vigtigt, det er, at vi som forbund også kan håndtere det, når vi har nogle meget talentfulde udøver i en ung alder. Hvordan og hvorledes guider vi dem, også i forhold til, hvad der skal ske i dagligdagen. Og jeg tror, det er meget vigtigt at, at se for sig på den vis, at vi som forbund, øh, vi, vi kan ikke samle dem et sted i landet for eksempel. Øh, og sige, nu træner I alle sammen her med den her træner og på den her måde. For der er altså forskel på, om man er en 800 meter løber, eller 5.000 meter løber, eller løber eller discos, eller mange kæmper. Øh, vi skal dække hele familien. Det er bare for at sige, at jeg tror, det er ret vigtigt, at vores elitearbejde har et klart og tydeligt fokus frem mod et EM. Et EM-niveau er noget, som jeg kan blive målt på som elitechef, som vores landstrænere kan måles på, i forhold til at sige, kan vi levere de sportslige målsætninger, vi går efter. Både i forhold til, hvor mange vi er, er repræsenteret til et, stort EM, et, stort, et, et, et EM for seniorer, og hvor mange af dem øh, når et finaleniveau. For jeg tror, det er det, vi kan række ud efter. Det er bare også for at sige, at jeg, jeg er lidt mere betænkelig ved, for eksempel i forhold til vores Team Danmark samarbejde, at vi har målsætninger som på et vm niveau fordi det er i atletikken bare så højt et niveau. Så skal vi til gengæld også være klar og parat, når vi har et leder, der kan række ud efter øh, målsætningerne til et VM og et OL. Der skal vi være klar og parat til det. Så det er bare for at sige, at det er vigtigt med det fokus på et, et EM. Basistræningen skal altså være ude i klubberne, langt hen ad vejen. Og derfor er det ret vigtigt, hvad det er, der foregår ude i, til den daglige træning i klub, i, i den træningsgruppe, man er en del af. Og der skal vi have en landstræner eller et landstræner sæt op, som er dygtige til at vejlede og råde i forhold til den situation, der er for den her atlet, den her atlet og den her atlet. Fordi der er forskel. Øh, der er løbere, der har forskellige kvaliteter af den ene eller anden art. Øh, der er også nogen, der har nogle brister nogle steder. Og der er nogen, der har nogle udviklingsområder osv., osv. Så vi er meget, meget forskellige. Og når vi er så lille en atletiknation, som vi dog er, så er det ret vigtigt for os, at vi ser det individ, og den løber, den atlet, som vi har foran os. Og der skal vi altså have et landskaber sat op, der er rigtig dygtige til at vejlede og råde der. Det gør vi kun ved, at vi laver nogle aktiviteter, hvor vi samles og får snakket omkring de her ting. Hvad er det, der skal til for at blive mesterskabsløber? For der er stor forskel på at løbe gode tider, og så det, at kan agere som mesterskabsløber. Hvad er det for en kamp og krig, du møder ind til fra det øjeblik, du er landet til et givet mesterskab, og og kommer ud i warm-up area osv. Alt det der kan håndtere det pres der, også når far og mor er at kigge til til ungdomsmesterskaberne. Fordi det er et andet game, end bare at løbe en hurtig tid. Så vi skal uddanne til at blive mesterskabsløber. Derfor skal vi med jævne mellemrum mødes og være i en dialog omkring det. Og vores landstræner skal også være med til, sammen med atleten og de personlige trænere, der er derude, og have en sparring omkring, hvad er det for en progression, der ligger i træn. Hvor er det næste øh, sted, vi kan skrue lidt i forhold til, om det er noget mere styrkemæssigt, om det er noget mere fart, om det er i forhold til at prioritere skolen lidt anderledes, eller hvad søren det er?
0: Bo, det her det er et rigtig, rigtig interessant emne. Skal vi lave den aftale, eller på et eller andet tidspunkt, så dykker vi endnu mere ned i den her problemstilling, og vi endnu mere, eller går endnu mere i dybden omkring det.
1: Det vil være en rigtig fin snak.
0: Så lad os øh, gøre det sådan. Der er gået nu små 50 minutter, så vi er gået 10 minutter over tid. Jeg håber, det er ok. Bo, jeg vil runde stille og roligt af. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være, være med. Og tak, fordi du havde lyst til at gøre lytterne klogere på, hvad der sker i, i dansk atatik lige i øjeblikket. Mit navn er Henrik Thiem. Det er vores Frontrunner. Tak til jer, som har, har lyttet med. Jeg håber, I blev klogere. Og så til sidst lige en opfordring øh, til jer. Det er sådan, at hvis du kan lide de her udsendelser, som vi hører, så er det sådan, at vi har lavet et samarbejde med nyhedsmedie, som hedder Zetland. Og det er sådan, at hvis du går ind og tegner et månedsabonnement på Zetland, så kan du lægge et valgfrit beløb. du skal bare være over en krone. For hver eneste abonnement, der kommer, så betaler de frontrunner 200 kroner øh, per nye tilmeldte. Så hvis du kan lide det, du hører, så gå ind og tilmelde dig. Du kan være med til at gøre en, en kæmpe forskel. Fordi det er desværre sådan, at rent politisk har man taget den beslutning, at donation i forhold til podcast nu er skattepligtigt og momspligtigt. Så det vil sige, at, at 60-65% af den kage, der kommer ind, nu skal jeg ryge i andre lommer. Og øh, der er jeg derude, hvor jeg synes, at penge, jeres penge, nok skal bruges til noget lidt andet, for det er godt nok, det er godt nok Det skal du også betale en afgift for hovedet at kunne benytte sig af donationer. Det var altså henblik på 10.dk. Men brug sætland. Jeg har selv øh, blandet på vej ud på cyklen. Lige brugt den til at lide et overblik over, hvad der sker i den politiske verden. 20 minutter, det fungerer. Ikke mere om det. Mit navn er ikke, Vi har sved igen inden længe.